0: 他查房的时候都是会看着别人的眼睛，嗯，他会把手放在别人的肩膀上，或者是握着别人的手，就别人就像通电了一样，眼睛亮了，嗯嗯，病、嗯、人精神状态上来了，面色红润了
1: 。我觉得就是说，如果不讲现实条件去，所以鼓励所有人去做这种道德楷模，这就是耍流氓。我们值得为一个价值而献身，而那个我们在可以在那个价值的实现之中，这个完成自我的价值的实现。我觉得这个才是一个理想职业所应该有的样子
0: 。我说我穿上白大褂，我是救病人的命，嗯，我脱下白大褂，我我救考生的命，对，对,<笑>对吧对？
2: 对，我觉得很好
1: 啊。哈喽，大家好，今天我们的嘉宾是我的一位学长，一位非常。呃，有趣有责任心的医生。那我们今天就从医学开始聊起，然后再聊到他的众多有趣的选择。那我们请学长跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是温柔哥啊，大家可以叫我温柔哥。我的本名叫温骁，然后现在是复旦大学在读的医学博士。那么，其实我当医生已经很多年了，我从二十三岁，呃，研究生一年级的时候就开始做临床，做现在第十个年头，然后也是主治医师，在临床上经历了很多很多事情，也帮助到了很多人。啊、呃，然后自己呢也得到了很多的提升，然后在这些人生经历和阅历过程中呢，呃，我就在呃医学本身，还有医学教育以及教育本身方面啊，呃出现了这种迁移，然后最终做了一些相关的一些尝试。嗯、好。你做
1: 医生这段时间，包括其实做医学生这段时间，你自己理解到了自己的这种同情心、同理心和对病患的那种呃体察。你觉得在这个行业里面普遍吗？或者说大家都是怎么样去同情病人的？因为现在抱怨这个呃，当然伤医事件这肯定是很恶心的，但是更。更普遍的一种抱怨是说，他们觉得他们没有得到医生的照护，或者说他们没有感受到这个医生给给了他除了他专业判断之外的一些东西，就是没有安抚，没有这个，甚至没有感到人情味，就是这些是我觉得很普遍的一种感觉。对，可能我几分钟，我排了这么长时间的队，的花这么多钱，最后你就给我看了几分钟，我就出来了
0: 。对的，对的，这个问题确实是一个，嗯，整个社会的一个普遍的共识。嗯。这甚至可以称为共识了，嗯，因为大家的印象也就已已经就是这样了，嗯，其实我在一开始当医学生的时候，在早期本科的时候，实际上没有上过临床的，嗯，没有接触接触过病人，嗯，然后从实习到那个规范化培训的轮转期间，就开始大量的接触病人，嗯，然后自己就进入角色了，然后其实我觉得未来可能会改善，这一点我坚信不疑，嗯，就未来医学人文和这种同理心啊，和呃超出。就是技术专业以外的这些更多的东西，我们可以称之为增值服务，对吧？嗯。嗯这个东西肯定未来会越来越好，但是目前现阶段呢，它呃整个呈现的情况呢还是少量的。嗯。就是只有少量的医生才能够，呃，自发的去做到这一点。嗯。自发上。就是他
1: 在这个系统里面可能呃没有被鼓励，或者没有被就是你要做到必须自己去承担很多的它的额外的成本
0: 。你说太对了，嗯，就是首先根本就没被鼓励。嗯。<笑>甚至没有被重视，嗯，甚至你做的多了之后，可能还有，就像你说的，出现成本的情况，对对,对吧？还有甚至风险。对，我们很多的、嗯、医生在跟病人的临床在医院里面的接触的过程中，这个过程中也许可以把它做好，对吧？嗯、但是一旦病人出院了，离开了这个场景，然后我们作为医生来讲，说实在的，你再额外的给他一些，就是说实在都是免费的咨询的、嗯、或者随访的这样的服务，我们、嗯、比如说留一个。呃呃，微信啊，嗯，留个手机号啊、嗯、等等，这种情况，实际上是有风险的。嗯，我们在过去几年前的时候，我们被教育，我们当时被教育不要这样，不要这样嗯，我们从来不在线看病的，嗯，那个时候互联网医疗还没起来，对对，我们会被被教育，不能这样，不可以这样，嗯，那个人看错了，人家拿这个告你怎么办？对，嗯、那个，所以我我们是从那个。这个这个时代过来了，等于是我们作为医生啊，嗯、我们在切切实实的感受这个这个时代的变化。嗯，那么没有任何任何人告诉你，没有任何老师和老医生告诉你，这个时代从这样变到这样。嗯，那其实它是黑与白的一个变化。嗯，突然之间，你现在发现了，突然之间，现在互联网医疗铺天盖,盖地，在线问诊变成常态之后，你会发现以前多少年前你在担心的时候，你在担心那些东西的时候，其实是有点过度担心。嗯，实际上跟别人留一个。呃，微信就是其实给病人的帮助很大。
1: 对
0: ，病人尤其是慢性疾病的病人，他的反复变化，他自己如果第一时间能够跟医生进行互动，对他来说起的作用实在太大了。对，如果第一时间找不到医生，没有办法互动，他可能这个东西就掩盖了，或者是耽误，耽误到后面就爆发，嗯，然后又形成二次就医，对，一种效率上的巨大的浪费，巨大浪费。然后病人的病是长在病人身上的。他的病情波动，他承受的痛苦，还有家里承受的经济的负担、时间的成本，嗯，这些东西，如果不去自细想，好像跟我无关，嗯，哎，我这个病人已经出院了，对吧？下次来住院的时候才属于我，嗯
1: ，对吧？他其实，我觉得医学本身就是一个人性基础很深厚的一个一个职业，就是他是对一个人的关照，呃，但是我们现在说把它简化成一个职业，好像就是一个场景消费式的这么一个。过程其实这个本身它就是
0: 冲突，对吧？你说太对了，你说太对，我觉得你总结能力太强了。就是现在说要把它简化、脸谱化，然后把它给场景局限化。实际上，这个病人他的病一直在他身上，对，慢性病，尤其是我们那种很快就能搞定的，对吧？对比如说我身上长了一个良性肿块，我切了之后就结束了，嗯，我后面都不用复诊，嗯，这种我们就不讨论了，因为这种很简单，这种就是典型的消费场景，嗯。但是慢病的病人，如果你真的就是选择捂住自己的眼睛。他实际上他的病还没结束呢，对，而且甚至有时候需要很好的管理和照料才能够让他呃不要不要波动，嗯，不要重复就医啊等等这种情况。所以我觉得作为医生，嗯，我觉得好的医生一定是要考虑到这个层面的，嗯，他一定是要体会到病人他现在还带病呢，而不是说病人哎来找我了，我才把他当做一个我的病人，嗯，他不来找我了，他在家里面承受很多。慌乱的时候，半夜病情加重的时候，等等这些东西，如果我视而不见的话，嗯、其实对这个病人的帮助是不够的。嗯，但是但是我在我的自己的成长过程中，我我有时候在反思，比如说以前我曾经半夜十二点多接到过病人的电话，嗯，他的肚子疼，我当时我其实我就陷入一些矛盾啊，我那时候二十几岁，几年前，我就想，我想我平时干的是不是过多了？嗯，我是不是有点？过度卷入病人的一个自己的生活了。嗯
1: ，因为我觉得在现在的这个中国社会的这个状态下，很多病人其实是对于医患关系的界限还没有很清楚的认知。他有时候会把那个医生当成一个救命稻草，然后过度的消耗医生，就是是。这个其实呃怎么说呢，就是没有办法，他没有办法把自己当成一个独立的人来去呃分清楚说，哎，有没有时候我不要去打扰，或者有的时候我我去呃能够把人情和这个专业的。这个诊疗给分开，他有时候把它混为一谈，对，还有很多带有情绪化的因素
0: 。你说的很对，就是情绪化其实是一个重要的因素，就是他一旦他感觉到恐惧了，嗯嗯，就是如果一般的疼痛还好，他那种理智还是存在的，他还想，哎，温医生也很忙，对吧？我帮你打电话肯定不合适，有什么事我明天再说吧。但是有一种情况就是有病人进入恐惧状态，嗯，这个完全是人性，就是他因为病痛带来的恐惧。这种恐惧可能是对他病情恶化的恐惧，也可能就是生命危险。嗯。然后你说这种时候，他心目中，在他心目中，你是一个很好的医生，不仅是给他的好的体验，嗯，而且他内心里面非常认可你，嗯。你呢，也是持有这样的好的价值观去，去去帮助病人的一个人，呃，乐于助人。那整体的整个的印象都是这样的。那这个时候他，而且他在这种情况下。他有且只能找你求助的时候，嗯，所以，我怎么去面对这种情况？嗯，我自己就有点困惑，嗯，有点困惑。嗯、我想，但是当然了，我当时还没睡，嗯，我就我就接了电话，<笑>然后然后去听了一下什么情况，然后赶紧的指导了一下。但是我呃，电话挂了之后，我就会去，我会在想，如果我一直这样的话，我未来我能不能顾得了？嗯，而且我是不是过度的去在消耗自己？嗯。那个时候我就会去思考这个问题，然后现在几年之后呢，我我现在在反过来在想这件事情，我觉得还是我更加坚定了，就是人性主义。嗯，就是应该像
1: 一个人一样去关心。对、嗯，其实那样是没错的，而且是都应该那样，只不过就是我们现在的这个资源有限，或者说大家的界限不分明
0: ，导致了是这种矛盾是。是的，我觉得未来肯定会有更好的解决方案。嗯。那个时候为什么我会产生困惑，而且我甚至还有点意见。嗯，我说这么半夜的，对吧？是你去急诊不就行吗？对吧？我又不是一个值班医生，对吧？我心里想，我是你的私人医生吗？好像也不是。嗯，但是我现在呢，不会这么想了。我现在几年之后，嗯，我包括自己本身成长阅历啊，还有尤其是了解了接触各种各样的人之后，了解了其他行业，而且我自己做呃教育方面创业之后，嗯。我更加的了解世界是极其多元的，嗯，而且每个人在思考自己的事情的时候，他的整个思维方式都完全可以不一样。
2: 对
0: ，他根本就可能完全就考虑不到你要睡觉的这件事情。对，而以前呢，我会觉得，哎，你怎么想不到我？对，这是
1: 一个强有强大同理心的人，他其实在一个我觉得同理心少得可怜的社会里面，遇到了一个必然的一个情况。是,是，嗯、我不知道你们在那个接受医学训练的时候，就怎么来平衡这个东西。就比如说，呃，医学的伦理，它是不是要求大家要做到，比如说这种体贴，或者说这种责任心，就这种溢出你工作场景的责任心，这样的要求可能会被大家认为不太合理吧？因为我我我我们了解到，这个医生的成长都是非常痛苦的、艰辛的，就是被被被遭受很多
0: 折磨的。是的，就是我们在正统的科班的医学院的这种正统的医学教育里面，肯定是会把这些东西拿出来讲的。嗯，而且我们每个人都会被，嗯，也不是说被灌输啊，被感召。嗯，就是、哎、你要做，而且我们有大量的这种大师级的嗯医生、嗯，嗯教授、泰斗。嗯，在前面、嗯、这样做的。对，这种言传身教在前面这样具引领我们。那么实际上，这个是我们医学院所有医学生的一个共识。这个共识，它是一种本分，嗯，它是一种本分。如果是没有去，呃，温柔以待啊，就不对，就不对。但是有一个问题，就像你刚才说的，溢出的，
2: 嗯
0: ，就怎么去界定溢出，就是一个问号了、啊，嗯，因为没有人去界定这个溢出，这是个问题、嗯
1: 。所以像你上次提到，就是比如像张红主任他那样，他还给患者留他的电话，然后他还回复，他已经这么忙了，所以我觉得这种就是他自己的，他通过自己的做去。去完成了一个他对于医生的这个认知，然后把这种影响辐射给他的学生和后辈
0: 。是的，实际上我们该怎样做一个好的医生，实际上不是在医学院里面学到的。嗯嗯，嗯真正就是在像，呃，大马这种顶级的嗯大师身上学到的。嗯
1: 嗯，你比如说，他给你最重要的那个关于，就除了专业以外，就是关于怎么做医生的这种影响是什么
0: ？沟通，沟通，嗯，就是沟通，嗯。嗯那么这两个字下面蕴含的大量的内容。那么首先第一个呢，会尊重病人，嗯，就是以人性的基本的一种温暖去尊重病人，嗯，他查房的时候都是会看着病人的眼睛，嗯，微笑，那种发自内心的笑容，
2: 嗯
0: ，不是，嗯、呃、不不是那种就表演出来、呃、表演，他是发自内心的，嗯，那种眼就是眼睛带着笑，嗯，看着病人，然后。会跟如果这个病人适合握手，嗯，接触的话，他会把手放在病人的肩膀上，或者是握着病人的手。这个为什么对病人很重要？我没，我也没想过，就是为什么对病人重要。嗯、但是我们直接看到了结果，
2: 嗯
0: ，就病人就像通电了一样，眼睛亮了，嗯嗯，病人精神状态就上来了，面色红润了。然后，呃，整个的气场，病人的病人的那也有气场的嘛，嗯嗯嗯。那、嗯、我们常见的，我们常见的场景，或者是我们脑海里面，病人就是蔫不拉几的，蔫不拉几的，对,对，无精打采的，对。呃，但是那个时候，就是张妈来查房的时候，病人得到的那种强烈的这种内应，嗯，就换换出来了。然后他的生命力，<对>其实就这个东西就生命力，对。他本该他哪怕他是个病人，他做一个生命，他有他的生命力，对。对那么这个生命力就被就被掐就是
1: 他在看这个看病的过程中，他自己的投入程度，就是说他对于医生的信任，对于这个医疗过程的配合，都被调动起来之后，这对于他的病情显然是有很大的影响，是的，很多积极的影响
0: ，是的，是的嗯，是的，他被充电了，充电，嗯，这也、啊、是你刚才引导我思考这个问题，哎，我想,想确实是充电，其实是这个东西就是充电，这个问题我没有，以前没有仔细想过，嗯，就是病人整个的充电了，然后在充电的这种状态下。你就像一个手机，如果没电了，病人病很重，对，红了，报警了，提醒你这个手机快快没电。你在充电的过程中再跟他交流，我们以后有电的时候会是怎样？嗯嗯，嗯这个东西就可以去谈了。嗯，就愿景就有了。嗯，就康复愿景。嗯，康复愿景特别的重要，我觉得这也是张妈，他本个人整个人的人格魅力嗯，嗯，之一。
1: 对，其实我觉得看病有的时候是，嗯、呃，要相信科学，但信念很重要。你相<是>愿不愿意相信自己？这个过程是对自己好的，并且会自己会呃，通过这个过程能够改善自己的艰难的处境。那如果他连这个都不相信，那他就很丧气，或者他他对于周边的人，对于医生，他是有一种我觉得索取心态
0: 的。是的，是的，对这一点特别重要，就是信念这一块，我觉得我们可能得到的信念方面的教育还不不够，嗯嗯，对吧？可能国外更加早一点就是信念其实特别特别的重要，尤其是病人。他如果有正念，然后又碰到这么好的医生，给他充一下电，那基本上后面很很多事情顺风顺水。嗯可能你康复的速度就快了。嗯，这也是为什么我们有时候临床上时候，我们作为一个医生，如果不想那么细的时候，我们会觉得，哎，有些病人好的快，有些病人好的慢嗯
1: 。嗯，也不知道为什么，看起
0: 来好像，对我们可能会简单的把它理解为配合的好。嗯，哎、啊，你配的好好，你病就好的快。嗯，其实根本的原因，你说怎么叫配合好？什么叫愿意配合呢？他肯定是跟你一条心，嗯，他跟你一条心的话，信任他自身的信念、愿景，对吧？他的精气、呃、神的调动，这可能是一个，可是一个工程。我觉得，对，我觉得如果是从工程的角度去理解看病的过程，嗯，可能这个事情会做得更好一些。嗯
1: 。但是你像张主任，他也是从小医生成长起来，他不可能不理解说这个。年轻的医生要成长，所必然经历的那些试错的过程，或者说那些纠结，他怎么去劝大家，或者说怎么去带大家去克服那过程，渐渐的能够达到一定境界
0: 。是的，你像张主任，他特别的，特别的能够了解我们，嗯，了解我们。他就有时候有时候就讲，哎，那个工资也不多，对吧？嗯、<笑>你们还在坚持做这些很难做的工作，疑难杂症，对吧？全国各地的疑难杂症都来了。嗯我们要去处理这种很难的疾病，嗯，而且我们确实不赚钱，嗯，确实是不赚钱的，工资也很少。你们现在站在这里，还在辛勤工作，你们是了不起的，这是张主任直接告诉我们的，嗯，就是这是非常实在的，嗯，给到我们年轻医生的，就是我们的说白了就是我们的价值观就是这样了，嗯、就是我们的价值观就是要去做自我认同的事情，对、嗯，呃，我为病人，我为疑难杂症，我其他医院全国其他地方解决不了的疾病，疑难杂症，嗯。我们来解决了。首先，个人的价值，这是一种很很强大的满足。嗯。然后，职业的使命，是完成实现这种职业使命。嗯。然后第三个呢，就是，嗯，他张爸呢，他会从现实角度，比如说，收入不高。嗯。<为>就
1: 是他他不会呃。他不去回避这个问题。对对，就是因为很多是唱高调嘛，就是说我们要把自己抬到一个道德楷模的位置上，但其实大家心里都会犯嘀咕，说<的>那。这有没有正视我们的情况啊？对吧？大家内心都有一些很基础的那种痛，或者说那种那种难需求。对,对，对的。我觉得就是说，如果不讲现实条件去，所以鼓励所有人去做这种道德楷模，这就是耍流氓，对吧？<笑>是<的>就还是应该就是
0: 说说点实在的。对，是的，是的。所以他会把自己的一、嗯、些奖金拿出来，自己不要，嗯、然后分给我们，对。我们都心里面都非常的感动，都无法表达了吧。嗯、就是说，你会知道这个领导他是。首先，对病人是全心全意的，对病人，这是非常纯粹的一个、嗯、一个大医家。然后呢，与此同时呢，他对自己的学生，对我们这些就是嗯小医生，他的这种关切，他是实实在在的。嗯。而且在那个精神层面也有这种认可和鼓励。我觉得这个物质层面有，精神层面有，所以我们大家干劲儿都是很足的。嗯
1: 嗯。大家形成了一种这种精神上的一些共同体。嗯、其实我觉得这个很重要，这个比起。呃，一个小团体就是靠什么 KPI， 靠靠奖金来激励，这个要有效的多，就是因为这个更多是一种人格上的感召，或者说，呃，它是有一种榜样。一种导师的感觉，因为我我最近做那个调查嘛，<是>我跟很多互联网和金融的朋友聊，那他们其实，在深层次有些迷茫，就尽管他们很能力很棒，然后这个职业也非常光鲜，收入非常高，做的事情也是有价值的，但是他们还是有一种内心身份迷茫，就是他们不知道自己想成为一个什么样的人，就是他们不知道该有什么榜样值得他们去学习，因为一切都被解构成利益，对在这种环境之下，他们的那个成长就是变得非常冰冷。其实我觉得人都有一种，尤其是优秀的人，他都渴望，他都有一种崇高感，对崇高感的渴望。他希望看到一个能感化他的东西，他再把那个继承下来，他再去播种。我我觉得这个过程就是需要遇到非常好的，你可以说领导或者导师，或者说前辈，确实，对，在他们那种感召下，<实>人才会不计较那些非常大家都明白的那些利益，是吧？是的，是的我们值得为一个价值而献身，而那个我们在可以在那个价值的实现之中，这个完成自我的价值的实现。我觉得这个才是一个理想职业所应该有的样子
0: ，确实，嗯，确实是这样。你说太好了
1: 。就我我我想起一个例子来，就是我前两天跟一个建筑师交流，嗯、他是那个扎哈的事务所的员工，嗯、就是相当于扎哈的同事吧。嗯、那扎哈他是一个性格非常暴烈的一个一个呃，就是女魔头吧，对吧？嗯、对人脾气很差，而且他谁都看不上，而且他的要求非常严格，经常就是把你呃花一个星期没日没夜做出来的东西直接给否定掉，等等等等。就即使是这样。那个这个那个郭老师就是这个是建筑师，他离开扎哈的事务所这么多年之后，再提起来，他依然会非常动情地说：“他说这个扎哈是他的英雄。”就是我们当时会其实只是想让他讲一下八卦，或者说嗯，让他吐一下槽，嗯、对吧？但他说了这样一个话，我，然后而且他眼含热泪，一个工科男，的，一个非常非常真诚的人，就突然他就控制不住他的感情，嗯、他就说。他觉得他是他的英雄，他觉得他不应该老是这样谈论他，他觉得这样有点像在消费死者的感觉。然后我们一下子就，呃，理解到他把这个职业榜样看得有多么重要，就是一个那样把自己所有的时间生命力全铺在工作上的人，追求极致的人，才能产生这样的作品，带出这样的团队，才能让他的后辈能觉得他是一个楷模，是一个英雄。我觉得这个是一个特别了不起的，是各行各业对的，对对对都需要去有的这么一个标杆。
0: 对，确实确实，我我觉得很幸运啊，因为慢慢的我也理解到这个层面上了，我就发觉慢慢才发现自己的幸运这种，嗯，如果不是师从这种顶级大师，嗯，对，怎么做医生，做一个好医生这件事情的理解肯定是不够的。我是有一个变化的，我不是一开始我就明白这样，就像你就像你说的，就是你会去捍卫这个价值观
1: ，嗯，你这种你这种状态是很宝贵的，因为。这个市面上大量的生意，它其实根本不在乎你服务的这个人是不是个好人，或者是不是个三观正常的人，它只要我你购买服务，你掏钱就行了。但我觉得这样的话，它会加剧这个市场分裂，就是你的资源配置和你的这个人的道德和精神状态更加割裂。嗯，
2: 对
1: ，这个这是一个很严重的问题
2: 。是，那
1: 比如说你现在在跟这些，呃。医生群体，尤其是后辈，嗯、呃，学弟学妹们去聊的话，啊、你很难讲
0: 后辈啊，对、就是，就是就
1: 是对啊，就是我我觉得这个也是一个传帮带嘛，啊、对吧？你会看到那种非常有很功利的心态吗？啊
0: 、你这个问题一下子问到问到点上了，嗯嗯，从一开始我当医学生轮转，研究生在临床上摸爬滚打的时候，嗯、其实那个时候就有同龄人是嗯就不太对劲的，嗯啊，就是说不不太愿意付出，嗯。那么我觉得这个问题还是回到这个职业选择上面本身，就我们会有一个比较简单粗暴的想法，比如说你你要是不愿意吃苦，你就不要当医生
2: 了
0: ，嗯，对吧？这是很常见的一句话，这句话逻辑很清楚，然后但是就简单粗暴，嗯，因为有很多人在选择医学这个专业，起初他是不知道后面有这么多，他可能只看到了白大褂，哎，穿着白大褂很威风，嗯，很权威，然后哎，或者是。能够帮助到很多人，对，很有价值。医生
1: 很高尚，在这个社会的很高尚。对
0: 他可能一开始只是因为这些东西，呃，把他带到这里，但是很快他发现要熬夜、要值班、要承受很大的压力，一个人值班晚上要做决策。嗯。当然也有二线，但是你不可能什么事儿都依赖二线。嗯。很多时候大量的沟通工作，跟护士的协调沟通，跟病人的突发状况的协调沟通，跟上级的沟通，这些等等这一系列东西。其实对于一个个体来讲，尤其是女性，嗯，考验是很大的。所以我至今，就是有些朋友在问我啊，我女儿选什么志愿呢、啊？嗯，高考志愿的时候，嗯，我内心里面当然是欢迎大家来壮大医疗队伍的，嗯，但是我还是给予这样一个善意的忠告，嗯，这个女医生是很辛苦的，嗯，女医生真的很辛苦，怀孕了还要值班，嗯，怀孕值班，半夜被叫起来，肚子里面胎儿是跟着一起睡不好觉的，嗯。然后这种内分泌的，然后应激，可想而知。其实我讲这些东西也是以人性为为为基本盘嘛。对对，以人为本。医生也是人嘛，首先要保证医生群体的身心健康。是呀、啊，一定要以人为本，一定要以人为本。所以，我以前轮转的时候有同学怀孕了，呃，后来工作的时候有同事怀孕了，女医生还要值班，我心里面其实我在内心里面我就，我就觉得不应该值班，嗯，对吧？因为你怀一个小孩是多么重要的一件事情。那可比你多值一个班，我们多值两个班，你这个重要的多。嗯，谁值谁多值无所谓的。所以有时候我会去替他们。嗯，对吧？你不要来值班，但是呢，你去替他，那不是长久之计。对，这第一个不是长久之之计。第二个，你打乱了整个的现有、嗯、现有的规则。对对，对现有规则是让你值值班，要值到七个月，肚子肚子大到那个时候。嗯，好像是这样的。我如果没说错的话，就是就是。产假也不会让你从一开始就就就就就,就,就请了，我们、嗯、要请到七个月的时候，嗯、提前三个月去休产假，这样。但是其实，你从一开始怀孕到七个月，这头头七头七个月哪个月不是重重要的？对对。对我们从那个胎儿的是发育上面讲的，前三个月是更加重要的，嗯、对吧？那、这个神经系统发育，前三个月。精神要舒畅。啊，对，等等，我跟你说，<对>真正的，你要是这个问题谈讨论到以人为本上面。我们的值班制度都得改一下，都得 <Okay. S 1> <笑>改一下。就我个人觉得，你包括我自己，嗯，就是未来生孩子、老婆怀孕啊这种事情，那、嗯、我是觉得一样的这种价值观。嗯，怀孕就不要上班，嗯,嗯<笑>对吧？那可能这个别人一听啊，觉得哎，尤其是主任啊，很反感这个的，对、嗯、吧？嗯、所以现在在女性求职的时候，包公司里面，对吧？嗯，就就不欢迎怀孕这种情况。嗯、那我们回到以人为本上面，那么就在。以人性的本源，母母婴对吧？母婴的这种根本利益，它是关乎到整个家庭的以及长久的根本利益。嗯，因为有很多人在这个过程中流产了，对吧？怀了几个月，因为过劳，一次的过劳，嗯、或者加班，或者值班，或怎么样，流产了。这个损失，我觉得对女性的内心的创伤是很大的。对，这个我们可能觉得流产简单两个字，流产，其实就它。失去了一个孩子，嗯，死亡了，对吧？本来很满心欢喜的期待一个新的生命的诞生，结果因为工作，嗯，导致没了。嗯、我觉得这个事情，如果理解到这个层面的话，我们的那个很多东西是要探索出出路的，嗯，探索出一些出路，然后让我们的那个女性、女医生得到更多的女护士就更不用说了，更加辛苦。嗯，三门岛，嗯，三门岛就是三门岛八小时工作制。特别辛苦，这个内分泌根本就是失调的。对，你更不用说怀孕了。这个有更人性的做法，明对。我觉得应该找到一个解决办法。嗯，我觉得讨论这些问题绝对不是，嗯，纸上谈兵、啊。嗯，一定要去思考这个问题了。嗯，因为未来的社会的发展是越来越来越去重视这一块。嗯嗯，嗯你说是吧？嗯，你说互联网行业、教育行业、教培行业，各个行业都在去考虑以人为本的时候。嗯。医疗行业，医生本身就不去考虑女医生和女护士的，对这些东西，我觉得这个肯定是不对的。
2: 嗯
0: ，就是这种这种辛苦，或者这种
1: 呃对大家的这种挤压，是一种常态的话，那这个你说的这种不对劲，它表现在什么？就是说，或者说，是不是这就完全可以把它理解成一种自由选择？
0: 嗯，可以对，可以理解为选择，可以理解为选择。然后另外呢，就是这种一定要增加。增加医院医疗体系的自动化和辅助，嗯，和智能辅助，嗯，量化，减少工作量，嗯，我觉得根源可能未来的出路可能是在这方面，嗯，让大家的工作量少一点，这样的话就会让值班，你像值班这个问题，嗯，值班也就是说在下午五点多下班之后，嗯，会留一个医生在那里，嗯，减少岗位，嗯，然后整然后睡在医院里面，嗯，然后整晚到第二天早上八点交班，嗯，这样一个过程。那么这晚上发生什么事儿？这一个医生在这里坚守，嗯，当然他后面还有二线、三线，嗯，三线你往往是备班，嗯，然后二线一般是在干嘛？二二线也会在医院里面，啊，但是他是他有自己的呃休息室嗯，那么二线呢，他是作为一个资深的老医生，嗯，第一
1: 个那个是不能睡觉吗？就值班的能睡觉，能睡觉，但可能随时被叫，但是对他
0: 是相当于第一道防线，嗯，就是随时护士那边病人有情况呢，就电话过来，然后就立即。我以前在急诊的时候，那很夸张的，嗯、那个电话是有时候一分钟几个电话对有可、嗯、就电话一直响一直响，就一晚上可能有上百个电话。嗯，那精神压力其实很大的，非常大的。我当时一躺，我现在回想起来那个日子真的非人的日子。嗯，在那一躺就可以睡着。<笑>对，但是但是很快电话就来了，嗯、然后把你唤醒，然后你电话铃声又很刺耳。嗯，其实这个
1: 这个东西就那就是把人疲惫到极致，然后又不停的给折磨你，对，折磨
0: <对>折磨你。然后其实这个电话。这种利益声啊，
1: 电话铃声也可以改变电话，真的是这样，<笑>对，就是
0: 很很惊很惊恐啊，其实很惊恐。我告诉你，<笑>这个以前我看了一份研究的，嗯、就是电话铃声或者闹钟，嗯嗯，嗯它把人唤起来，就有点，其实它是 a, 作用于 h
1: <part> 对对对，作用于惊吓机制，
0: 对，它是一个，它它的那种惊吓，匹甚至可以媲美一次心绞痛。嗯
1: ，<笑>对，其实我觉得大家被睡得正香被闹醒或者被电话吵醒的都有那种感觉，其实你你是非常不悦的。因为你的躯体的快速清醒是基于呃基于恐惧，对基,基于惊恐，然后、啊、紧张压力，对，然后你迅速把自己调整到一个清醒的状态，这个跟你光线透过来，或者说你是一个慢慢的声音把你唤醒，然后你就这样自然的放松的醒来是完全不一样的。我相信对人的
0: 身心健康的影响也不一样。是的，是的，是的，你说的特别好，就是就是很多科幻片给我们描述了未来的场景，包括智能家居给我们，是吧？描绘未来的生活的场景就应该就是你你就是。愈发的以人为本，就是让人跟自然，它最后和谐
2: 了
0: 。嗯，那我们在不断的唤醒的过程中，呃，有我跟你说，这种唤醒有可能造成心理心率失常的。嗯，因为因为什么呢？心快，心跳砰砰砰，突然砰砰
1: 。<笑>对，所以我老跟医生的这朋友讨论一个问题，就是我说你们这个救死扶伤，对吧？有些还是做心理方面、精神方面，就是那你们怎么保证自己的健康和尤其是内心的心理状态的这种健康？这个这个这个你是怎么做的？因为我觉得你是一个很很开朗的人，你是一个或者说你是一个。比较会调节压力的人，有没有那种比较内向的，或者说他其实是一个绷着的状态的？是有
0: ，而且很多，嗯，很多这种现象很多，嗯<对>，而且情绪，如你刚才所说，其实自己都还没管理好情绪，嗯，和压力，嗯、而且还是个年轻的小医生，嗯，很多事情道理，人生道理可能还没想明白的时候，嗯，应对各种各样的阴影机，就看这个生老病死，<笑>对啊，然后真的会出事的，这个嗯过去几年的。很多这种医医生的过劳，年轻医生过劳猝死的,的新闻会报出来，让大家看到的。嗯，但实际上很多医生，很多都处于焦虑状态。嗯，这种焦虑可以是明面上的工作压力的焦虑。哇，我今天要看了多少病人？嗯，对吧？病人排着长长的队，门诊也好，急诊也好，你要处理它，你要必须处理掉，你不可能存在你我今天我不舒服，我想走了。嗯。我我早点走了，啊、不可能的，嗯，不可能的。你必须把它处理完，然后自己可能没吃饭，嗯。你看张曼有时候看门诊看到下午一点的都有了，嗯，因为他内心非常的柔软，嗯，
1: 他看到人来了，然后他
0: 就只要有人他都看，嗯、这样。这个就是就回到你刚才说的这个榜样的这种力量，他会让你你睡着了都会记得这事儿，嗯，你印象太深刻了。而且这个人太纯粹了。嗯，以后在任何时候，你在未来的人生中，任何时候你在从事这相关的工作的时候，你就会想起他。嗯
1: ，他<说>碰到一些艰难的选择的时候，就会代入，就是说，如果是他会怎么选，然后他就会形成一种内心的对一种力量、遥感。对对对,<笑>对，其实
0: 其实这种真的还是有的，有这种遥感的。嗯,嗯,嗯，包括当初就是，呃，去年年初的时候，疫情对吧？当时我。赶紧，我我也志愿上前上前线嘛。虽然在我们家乡，嗯、因为我是学生身份，嗯、没办法去武汉，嗯，没办法去湖北，所以这就,就地参加、嗯、也是这样。我我那几天就坐立不安了，已经、嗯、就是忍忍不住，一定要对我一定要去，嗯、我一定要去。我不管是干嘛，我哪怕我去帮忙值班也可以。我不一定我要是起到一个什么重要关键作用，嗯，我不需要起一个什么决策作用。我虽然是这个专业的，嗯，我有很多经验，但是我只要能起起点作用就行。嗯、我当时心态。就是这样，很真实。我哪怕我去帮忙值个班，我值个班，起码这八个小时里面，同时可以休息。嗯，这是很现实的帮助嘛，对吧？所以我就这样过去。所以回到这个你刚才说的这个问题上，怎么去调试？我们很多时候就第一反应是，哎，你的性格就是这样。嗯，啊，你性格、嗯、不是不是很多医生都是这样的？对，不是很多医生是这样，而且医疗的这个圈子。相反，它更多的是技术专家型的人。嗯嗯，就是情
1: 感的方向上是比较漠然的，或者说，对，就不太表露这个个人情
0: 感。对,对，甚至对，甚至可能我们整个接受的医医学教育，它本身就是一个要，等于是要把这些东西给
1: 对它是个筛选机器，或者说他是个淘汰机制，最后留下来一些是比较就工具理性比较发达，然后这种个人情绪化的东西是很少的那种。对的，对
0: 的。但是问题就是这个很矛盾。嗯，但是你又是跟人打交道，嗯、对，而且这个人是个整体，他不是一个车，你要去修他。
1: 对，这就是我老问那个医生朋友，我说你们每天看这么多，就是说有有些那种科室啊，他就是就进来人就拉出去嘛，就是永远在经历死亡，他们也会难过，但是时间长了也都会形成一个茧，或者说就是会麻木。会形成一个心理防御机制，要不然他无法忍受，对吧？如果是一个，嗯、你可想而知，如果是一个一个搞艺术的人在这个岗位上，他他每天都要崩溃好几回。对你说对那，那那他这这人就垮掉了，他不可能承受这种强
0: 度。你说特别对对，搞艺术人，我其实也有体会的，我有艺术家朋友，他们的对这些他们很敏感，很敏感，对他对这些东西的感知是超出常人的。对，那么如果让他经受这样的强烈的冲击的话，他是肯定受不了的。对，他会带动躯体，他整个人确实就像你说都垮了都。对。就是我
1: 就是个去趟医院我都会莫名伤感的人，就我自己看病还就是还两说呢，我就看人家我说哇这也太惨了，是，然后我就看了，然后我就心情很低落，对吧？我想如果我每天在医院里工作，我肯肯定就是非常非常悲观的
0: 那种人，对，嗯，你你说的这个很真实，然后其实这一点，嗯，我是跟你是有这种共性的，
2: 嗯
0: ，但是技术专家纯技术专家型的人跟咱又是不一样的，嗯，其实我是来到了一中间，嗯。我来到了中间，嗯、我觉得来到中间是一个对的选择，嗯，疾病是是疾病，但是人是人，嗯，他是在一起，的
2: 。对
0: ，你只有来到中间，你才能够同时解决两件事情，对对，对我也有很多那么就是专心爱心的同行，那么他们他们的典型特点就是说不会太去在意跟你怎么交流，嗯，就是病人说什么我说什么，嗯，我甚至不会去。想要把他说得更委婉
1: 、更贴心，想都不会想。嗯，他觉得说我就是信息准确、嗯、传达出去，对，不不太注意传播和表达方式。对的，但其实某种程度来讲，这个东西很重要，嗯、特别重要你抚慰人心的那个，其实就跟你表达方式，或者说你像说张主任说他握握手，对吧？他一个眼神，就都在这些很细节的里面
0: 。是的，嗯，这也是为什么我之前跟你聊过，就是我想做医学教育方面的一些补足的地方，嗯，原因，嗯，因为我自己亲自的这种感受，我觉得这个力量很大的，嗯。这么好的东西，对，为什么不让人知道，对吧？对。
1: 那你可以就比如介绍一下你现在做的这个课程，或者说你慢慢的去意识到这个东西的重要性之后，你做出的这种选择，因为你这个选择其实也是一个很勇敢的选择，或者说一个很很很小众的选择，对吧？大部分人都是在这个岗位上，要不就摸爬滚打熬着，要不然就是出去挣钱去了，嗯、或者说把自己的这个教育上的投入有一个很大的产出。但其实你你走创业这条路，其实还是很难的，对，或者说其实还是很有挑战性的。嗯嗯
0: ，嗯嗯是，那么。这个其实跟我个人的特殊经历有关。嗯，嗯，我虽然医生，但是我们所有的医生基本上都有两个身份。嗯，一个是医生，一个是教师。对，因为我们要承担着教学工作，我们代教。其实，嗯，在从古至今嘛，医生都有点师传师承的那种感觉在里面，<对>尤其是中医。嗯，中医是非常讲究师承的。现在西医呢也是一样，嗯、在国外也好，国内也好。嗯。也都是要去轮转学习，嗯，因为它
1: 很多情况下还是个还是个经验科
0: 学，是的，嗯，这是对主要原因经验科学，嗯，所以我在就是在复旦大学上海医学院，呃，授课，嗯，嗯，这个这个课程它本身，它就是跟医患沟通有关的，嗯，它名字叫问诊的艺术，嗯，然后英文是 The Art of Interviewing， 嗯，那么 Interview 呢这里呢是指问诊，就跟呃就是 Doctor。或者 c o n d i t i o n to interview， patient, 嗯，呃 ，patient， 呃，这样一个可能就是就是怎样是好的沟通，嗯，这可能我们是从斯坦福大学那边，呃，去学来的，嗯啊，去引可以算是引进啊，嗯，那么我们把它编排成我们就是有一些创新的东西在里面，然后更好的传达给学生。那么我的学生是那个 MBS MB 班的，嗯，就是留学生班，嗯，嗯那么实际上这可能很值得。呃、我们中国学生来听的，嗯、就是我们呃去年也有一个中国学生选了这门课，是个选修课，嗯、呃分数不多啊，学分只有两分，嗯，但是还是会有,有中国学生选，嗯，然后他们觉得哎，他觉得很值得学，很值得学，嗯、呃，这是一块就是就是、就是、就是医学院的教学，然后平时的临床带教，这就更加的直接了，嗯，就是你会把你的对当医生的思考，技术方面传递专业知识传递是一方面。你会去告诉他们
1: ，嗯，嗯这个可能会直接影响到年轻的这种见习医生的他的那个风格，嗯、对吧？因为我刚一进来，<的>哎，那个人这、那个老师这样教我，对他可能认为这个是非常非常核心的一个部
0: 分。是的，你说对，就是有时候有点像那个小鸡孵化之后，嗯，先看到的，对吧？就是妈妈一样，就是这种，嗯，像见习同学和实习同学，他们真的是，他们读了很多书，也上了很多课，真正没有接触过病人，嗯，不知道临床工作是怎样的。这个时候。其实很重要，你给他传递正念，是吧？你给他传递正能量的东西，你给他传递什么是好医生，这个东西特别重要。嗯，所以我在传递的这个过程中，我自己是老师，然后也，嗯，教学相长，自己也有成长。我就发现，嗯、呃，教学教育这个东西很有意义。嗯嗯，我现在脑海里面浮现出了一个例子，就是我在呃复旦大学华山医院感染科当时带教的时候。带了一个实习生，然后那个同学是，嗯，复旦大学医学院五年制的，嗯，同学，嗯、然后当时是大五了，实习，然后我带着他们呢去里去病病房里面去做血气分析，就是看怎么做血气分析。嗯，就血气分析呢，它就是两个位置，一个是桡动脉，一个是股动脉。嗯，就血气呢是分析是做什么？就把动脉血抽出来，然后分析里面的氧气的浓度比例含量、二氧化碳的量，嗯，然后酸碱平衡的情况。这东西是跟病人的，尤其是重症病人休气相关的东西，它能反映这个病人的整个病情的走向，嗯，病理生理学的走向很重要。然后呢，呃，做血气。然后最终有一个同学，我印象特别深的，他个子也很高，像你这样一个，嗯、呃，一米八、一米九这样。然后这个学生给我的印象很深的地方就是他跟我很像，嗯，就是当时我在带的时候，有些学生呢他会跃跃欲试。有两类学生，嗯，那我我现在就是讨论的整个的出发点啊，身份就是就是老师了，嗯，我从老师的角度我去看学生，两类学生，有一类呢他是很跃跃欲试，临床上有这样的医学生，嗯，就是他给你一种他是很热爱医学的感觉，嗯，我以前大学同学也有这样，
2: 嗯
0: ，恨不得每个机会都抢到上面，嗯，每一个查体的机会，每一个跟病人做操作的机会，他都会抢先抢到上面，生怕做失了，嗯。那他会给你一种很爱当医生的嗯这种感觉，嗯、那么实际上我后来，我觉得啊，嗯，就这可能是假象嗯，为什么呢？真正他要去操作的时候，不可避免的病人被实习同学、实习医生去，比如说最简单的嗯扎个手指嗯呃就是那个测血糖嗯最简单操作嗯查查体摸摸身体对吧？口诊啊听诊弄一弄对吧？然后到那种有疼痛的，你比如说血气分血气分析，这种血气穿刺，嗯，嗯穿动脉很痛，桡动脉这种很痛，因为他神经非常的，呃，手嘛，手部嘛，嗯、神经很多，嗯，然后扎动脉，而且这个一次见血率，不是很高，嗯，很多时候可能差好几次，对，可能要差好几次，嗯,嗯这个时候就能看出来哪个医学生他未来会是好医生，嗯
1: ，就那种跃跃欲试的，有可能他不一定，嗯
0: ，表现的不够好。他上来，他他,他在他眼里病人是个工具。嗯嗯，他不会考虑说我怎么去，病人会不会痛？对，你怎样尽量的一次到位？嗯，那样的学生扎好几次。嗯，扎了一次又扎一次，病人在那嚎嗷叫，嚎叫疼疼要死。嗯，哎呀好疼啊，哎呀。无动于衷，嗯，还在长，嗯，忍忍嗯没事，你再忍忍，嗯，没事，你再忍忍
1: ，嗯，就是我，他那种心态可能就是说他要练习，他要长进，但是他对，就是他没有把对方当成一个，你说对了，痛感有痛感的人，他就是个他的练习工具
0: ，你说对了，嗯，这个就功力，他把自己的个人成长凌驾于病人痛苦之上，嗯，这个事情我跟你说，这个事情可能没有老师去谈这个问题，我可能是第一个谈这个问题的人，嗯。我个人觉得，因为从来没有老师跟我谈这个问题，嗯、这是我自己在带教过程中感受到的。你很积极，我们所有的老师都会认为，哎，这个学生很积极，嗯。但在我眼里不是，这样学生肯定不好，嗯。他没有去体察别人痛，然后他卖穿刺很痛的，而且你反复这样扎，你你想过别人怎么看你了吗？嗯。别人怎么想这个事情？对，他的信任感都会降低，每一下那个信任感就会啪啪的往下掉，嗯，嗯很快，别人拒绝了，嗯。我不穿了，不穿。我跟你说，我不穿了，不穿了。嗯，对，你这小医生，对吧？哪来的我都不知道。我不穿了，情绪的对立立马就出来对，本来是配合的，我找的病人那肯定是示范病人或者试教病人。嗯，可能我心里有数的。这个、病人首先对我很信任。嗯，我觉得他配配合度比较高。嗯，结果上来三下两下就把这种信任给打破了
1: 。对，所以我觉得这个就是医学非常值得玩味或者值得这个反复体会的一个点，就是。那个那个、他那个那个阿图医生，他那个书里也写嘛，医生的修炼，医生的精进，就是任何一个大师或者说一个成熟的医生，他都是从一个小医生开始做，他他会犯错，而且某种程度上来讲，他的可能进步是要建立在一些代价的基础之上的。是。但是这个时候你怎么去平衡他的这种进步，或者说他的医术的精进和那个每一个病患他的这种。他的这个成本，或者说他自己的这个疼痛之间的这个取舍，<是>这个是非常难的。是的需，需要一个需要一个呃，我觉得很正的一个呃引导，才能保证
0: 不适合。是，你说的对，需要一个很正的引导。所以我给学生引导就是告诫他们，嗯，一定要有把握，尽量的有把握再去尝试。你上来就跃跃跃欲试是不对的，不要认为这就是你积极，啊，嗯、你会成为一个很好的医生。错，不是，病人。心里怎么想这件事儿，一定要去感受。嗯，就是起码你要去感知病人的痛。嗯、这个针扎扎在不是你自己手上，但是你要如同扎在自己手上一样。嗯，每一针下去，你都要感受到病人的痛，这样我觉得才能够跟病人真正的说是一条心。嗯，对吧？否则你说什么东西都是假的。嗯，你跟别人讲，我们俩是命运共同体验。嗯<哼>你配合我，你的病人好其实没。没有感觉，病人没有感受到。
2: 对
0: ，这个东西就跟跟良性关系一样。
2: 对，是吧
0: ？你真正爱他吗？你真的是满足他的需求吗？你对接了吗？你体体察了吗？我觉得这个特别的现实这个问题。嗯
1: ，所以有的时候讲那个医学人文，我觉得也不是仅仅的就是做几个讲座或者开几门课、修几个学分，他就真的就那个人文就像一个补充剂一样就注入进去了。他有的时候他就是一种熏陶或者说一种感染。那<是>把怎么把人当人看？我觉得任何一个学科，只要是你还与人打交道，这个都是一个很重要的功课，所以你能够。就是我说说白了就是同理心和感受力的问题，你能不能够理解别人，能不能理解你的这个对象，然后你自己，进而这种这种他的反应会影响到你自己的风格或者选择。我觉得这个就是一门功课。有的人确实，包括我们可能有些刻板印象，觉得一些很多理工科他没有很很强的同理心，就在于这个这个地方，就是他用一种很工具化或者说一种非常抽象的方式去理解这个世界，但是这个他面对的对象却是人。是啊，人都有情感，人都有软肋
0: ，千万不能把这个忽视了。对。后来我就发现有一个学生，他一直不动手，他在后面看着。嗯。他跟了我好几次，然后后来有一天他跟我说：“他说温老师，我觉得我可以
2: 了
0: 。”嗯。然后一扎，成功了。嗯。嗯这跟我当年是一模一样的。嗯。我当年看了很长时间，我。你是觉
1: 得没有把握会可能把人家扎扎疼，所以要在。把自己让自己把它想明白，或者自
0: 己看明白、琢磨明白、琢磨明白，因为它是一个皮下的一个动脉。那么动脉它外面一圈是有肌肉的。它是比较韧的，有点像一个皮筋一样。那么你这个血气这个东西扎进去之后，它碰到针尖它会动。动有两层意思：第一个是它会，首先它比较韧，它像个皮筋一样。一个一个一个这样的一个圆圆柱状的一个皮筋，你扎进去，你的针尖是很锋利。但是它可以跑的。他跑掉，你就没扎到，你可能扎错地方了，你扎的是那个肌肉组织，嗯，或者你刺到神经了，病人、嗯、很疼，嗯，我一说你就会感觉我都疼，对吧？你都疼了，嗯嗯、所以说，我跟你说，我刚才我就想，那样的把病人当工具使的医医学生，他，我就想批评，你知道吧？嗯，我内心是对他们是有批评但我言语上呢，我不会你还是会注意沟通，<笑>对，我不会那么直接，对，引导他们啊，对。嗯因为毕竟他是有热情的，嗯，因为有一说一，他是爱当医生的，嗯，爱当医生，你爱有一个方法、方式、方法嘛，对吧？嗯、然后这是第一层，第二层呢是，他会自己收缩，趋利避害嘛，他是一个有肌肉的一个组织，嗯，他会躲，嗯、这个东西挺神神奇的啊，嗯，他会躲，他会就像内脏有时候会自己蠕动一样，嗯，他会躲。那么我就在琢磨这个事儿，我们教科书上也说了怎么去做学气，比如说要手指把它给这样按住，对吧？嗯、把它固定住，嗯。然后摸到脉搏，脉搏对吧？然后脉搏最强的地方进去，对吧？然后实际上在实操的过程中，有大量的医生和同学都会发现成功率不高，嗯，都脉会跑，所以在他们所有人的认知里面，包括甚至老医生的认知里面，嗯，觉得这个东西不仇，嗯，成功率低。嗯、但是我呢，可能跟我个人的性格有关，我琢磨这个事儿，嗯，后来我琢磨明白了，嗯，怎么保证成功率？嗯、快速竞争，嗯，就像打枪一样。啪的一下进去，嗯，我摸准了，我瞬间进去，嗯，百发百中，嗯，所以我的穿刺，动脉血气穿刺基本上没有搞第二次的，嗯，这就是琢磨的结果，或者说是一种自己用功的结果，对，观察思考，嗯、就是你其实这个出发点你懂的，嗯，怎样避免病人承受你穿刺失败之后的痛苦，嗯、这是我的所有的思考的出发点。<咳>讲到这儿，我觉得有点动情了、啊，嗯，其实这个
1: 很很不容易，我觉得，因为就是这么一个。一个步骤，他能够凝练这么多心血，而且这些心血很多是就不懂的人他看不到的，或者说大家如果认为他就是成功率不高的话，那我扎错几次又能怎么样呢？那么很多人这么想
0: ，甚至老师会告诉我们，嗯，扎错一次不不可能一下子就扎出来呗。呀<笑>，他会给你一个这样预心理预设，嗯，他嗯、呃、这样一听呢，好像是在降低大家的这种紧张，嗯，缓解大家压力，对吧？没事啊，这个一般也、嗯、一下子。百分之五十成功率嘛，嗯，一半一半，嗯，是吧？你有时候扎到静脉的时候，你抽出来是静脉血，你静脉血是用不了的，嗯，他，我们要取的动脉白抽。对你白抽了，你出来的结果就不对，嗯，二氧化碳浓度很高，一看颜颜色也不对，嗯，就是一，呃，暗暗的颜色，我们动脉血呢鲜红的，对，哎，我听起来都疼，嗯
1: ，是吧？所以所以我觉得这个有可能就是说明你是一个很，很善良的人，或者说一个很感性的人。对，那这个是不是跟性格也有关
0: 系？我觉得是，确实，你谈到这个事儿上、啊，嗯、确实跟这个有关系。如果我不要，如果我没有这么强烈的这种同理心，嗯，可能就不去这么想
2: 。对
0: ，不去这么想，我就不去琢磨
1: 。我、哦、所以有的时候我觉得这个东西，有的时候，呃，谈多了呢也是白谈，因为很多时候这个是是性格或者说他的一个本真决定的。就是有很多你善良的人，嗯、你你跟他讲两句，或者说你感染他一下，嗯，他就明白了。嗯、但是你面对一个很漠然的人。或者说一个这种很工具理性的人，你其实是无法打动他的
0: 。是，这就这就到了引到了什么呢？我想做的事情。嗯，就是真正的去启发学生。嗯，你把这些，我们前不久一个最近有个电影嘛，叫《心灵奇旅》。奇旅。对。把这种你，我就不说生活其他方面的，我多的我也管不着。嗯。把你临床工作中跟病人之间的这种 spark， 嗯，这种心流，嗯，或者你。在体察病人的这个过程中，你产生这种，你像我这种小小的操作，嗯，这样一个案例，嗯，深刻的去分析，深刻的去分享，然后医学生给他情景，嗯，然后让他进去体会，这种你怎样去选择，你怎么样去做才是更好的一个选择，我觉得给他一个沉浸式的这种体验，嗯，就有可能去改变他想法，嗯，说教是很难的，对，尤其是现在越来越难，因为现在的小孩子他的主见是越来越强了。
1: 或者说这种解构能力非常强。我我我,我其实看完《心灵奇旅》，我还写了一篇影评，然后我也做了一些节目，就是讨论那里面提到的种种有趣的主题。我觉得有一个主题非常有意思，也是他这个，呃，影片的一个所指，就是这个虚无主义啊。就是很多，比如说他那个二十二号那个那个不愿意投胎做人、不愿意去生活的那个、嗯、那个主人公，他、嗯、所代表的就是我觉得当下非常流行的一种思潮，就是他很，他在没有真实过生活之前，他就否定了生活。嗯，对吧？他所有东西都，他懂很多道理。那个无数的这个人类伟大的心灵都做过他的导师，但他就是没有生活过，嗯、所以他他讲的那太多东西没有情景，所以他也不会真正体悟那些道理，就是最本源的那个发生的场景在哪里。对,对，所以他也不知道他为什么重要。你说特别对，然后特别轻巧
0: 的，就是从嘴边滑过去。你说太对了，对，我跟你说，现在就是很多东西流于形式，他就是抽象文字。对，我想怎么去影响一个人，你肯定是要让他情景化。我们看电影其实就是情景化，电影是一个高效的情景化传播工具，就
1: 是他给你讲一个故事嘛，就大家都会被这个故事打动，但是有可能不会在这个现实生活中做到，嗯、这就是你说明你训练不够嘛。哎，就是那个托托耶夫斯基写这个呃《卡拉马佐夫兄弟》里面，他就是预设这种场景，就是你一个追求真善美的、追求这个绝对道德崇高的一个人，呃，但是你却不会爱生活中的人，有这种问题对吧？就是就是你。那那种经验化的学者，或者说那种呃懂特别多道理的人，他其实，在具体生活中面反而是更加的呃不会爱别人。这是的，这是个问题，确实。对，我觉得再再再说的这个远一点，就是说我们的这个道德教育啊，它本身呃容易空泛化，就是总是把讲理和这个呃理性上的东西摆在第一位。但其实有的时候，<是>我们人为什么会成为一个善良的人，或者说成为一个？这个好，我们意、呃、这个广泛意义上的好人，在于你被善良的对待过，在于你被真诚的对待过。对对,对，然后他就不可能再去变成一个短视的恶的人，<对>就是这是因为他的良心不能忍受
0: 。对的。是
1: 的，对。但是如果一些个人像他，如果从来没有被那样对待过，然后他受到了一堆这样的教育，然后他从来没有看到过任何一个人是如他们所说那样善良，那<笑>就
0: 不可能形成，对吧
1: ？然后，然后那个东西会变成一个非常伪善的东西，<对>然后他就从此开始解构一切的这个真善美的价值。
0: <对><对>是的，是的。对
1: 所以我觉得这个其实是一个很很要命的问题，嗯、就是你如果不是大家如其所说的那样去做的话，你说的越多越有害。嗯，
2: 是
1: 对，因为这样会大会让，说让你的学生或者说让你的。呃，后辈们觉得说，你说那么多有什么用呢、啊？对吧？我们大量的这个学校的老师在课堂上一套，<笑>嗯、在背后里一套。嗯。嗯然后学生很聪明，他知道你们在搞什么，嗯，对吧？他不会相信你在说的那些东西。嗯。嗯所以我觉得这个是一个一个教育上的很重要的一个一个问题，就是老师们能不能够去呃真正按照他们信仰
0: 的或者说他们的知识那样去生活，那样去行动？是的，是的，这也是当下的教育改革创新的一个空间吧。也是，这空间其实挺大的。
1: 对，嗯，就我觉得这个是最最根本的教育，就是教育就是、嗯、呃，你就是说一个心灵对另一个心灵的撞击，嗯，它其实就是一种真实、最真诚的影响。如果教育里面都没有真诚，那呃，你渴望教育出什么样真诚的人吗？真的是这样不可能的，对
0: 真的是这样。所以我的这样的一个双重身份呢，也决定了我其实跨界，所谓的跨界啊，嗯，做教辅方方面的创业，嗯，其实这个东西。我个人知道，不算是跨界，因为我一直在做教育。嗯，但别人看来呢，因为别人是把你脸谱化的，嗯，标签化的，对吧？嗯，哎，他们第一反应是，哎，你问医生，你不当医生啊？嗯，最常见的那种问题，我被问了一百遍。嗯，过去那你一般怎么回复呢？我一开始还跟他们解释一下，嗯。我还很认真的解释。嗯啊，我开始我说，我说嗯疫情爆发了，我们不能回上海，嗯，我们可也没办法回学校嘛，嗯，学习暂停了。我突然之间多了很多时间，我就会思考，我要把这时间利用上，对吧？当然，每个人都是珍惜时间的，对、嗯、吧？也不是说我一个人珍惜时间，那我就做点事儿嘛。嗯。然后，然后我正好我有有擅长做这一块。嗯。你像英语教辅啊，考研考过英语啊，艺考考好英语这一块，本来是我强强项。嗯。我不仅有国家这些医师资格证，我还有国家翻译资格证。嗯。我从于于情于理啊，于法于理啊，我是一个这方面的专业人才。嗯。我可以去做。我能够胜任，而且我本身热爱教学。嗯，那么我觉得，而且我在教学过程中，我有很多思考，我也想去创做一些创新性的工作。嗯，而且最最重要的是一开始这个事情是由市场推动的，市场需求推动的。嗯嗯、就有很多人找到我，问我怎么去把这个英语成绩提高的。嗯，那我也不是说一开始小时候就英语特别好的，我来自一个河南省信阳市，对吧？一个小县城，师资早年的接受的教育的师资并不并不好的。但是我后来为什么我来大城市？我在上海，我以前在本科在长沙也好，我在长上海也好，我的就是语言这一块，英语这块我都有优势，嗯，我甚至不落下风，嗯，我甚至我比他们更早的走到全英文授课的讲台上，嗯，去参加这种英文演讲比赛啊，这种就是说明呢，就是首先我能力上面我是可以胜任，嗯，然后同时呢，市场有需求，我一开始跟他们讲。就一个讲，两个讲，三个讲，四个讲，五个讲，就是每每次讲讲完的话，得花两个多小时。嗯，所以整个方法体系细致入微嘛嗯。嗯
1: ，那干脆做一套，开发一套东西。对我刚才把它做，就、嗯、是很顺理成章的。嗯、顺理成章。其实因为你那个学习方法是你自己摸索出来的，你就有底气
0: 。是，是的，我很清楚它的价值，而且我很清楚它的呃可复制性。嗯，就是你只要，因为我已经把它把这个结构很清楚了。嗯，你只要按照这样走。嗯它实际上它是个傻瓜式的体系，嗯，你要按照这个路线走，基本上从这边进那边出，成绩就提高了，嗯，那事实上我后面经经过案例检验也是这样的，嗯，那有些真更是创造奇迹，嗯，呃一个月不到成绩迅速提高，你觉得这个
1: 核心是什么？是
0: 是唤醒唤醒什么东西？你这个问题太好了，就是我接下来想分享的，就是动员，嗯，动员，给他充电，嗯。其实这个思想跟
1: 刚才看病是很像的，嗯、很
0: 像的，很像的。嗯，这种医疗上的思维跟做教育方面的思维其实有很大的相同的地方。嗯，医疗方面呢，嗯，它是病人的痛，病痛，它要得到缓解，它要得到甚至得到拯救。嗯、然后教育这块呢，比如说很多学生、考生，他这个考试，他可能挂了一次、两次了，嗯，二战、三战了，他常年累月的通不过这个考试，嗯、对他来说是个痛。嗯。限制了他的职业生涯的发展，嗯、他的计划、嗯，时间，等等等等，而且让他堆积这种挫败感，嗯，这是个典型的病人，嗯，你可以这么说啊，嗯，就是至少在英语学习和考试这方面他已经病了，嗯，有些病得不轻，嗯，是吧？病得不轻到什么程度？比如说我有个学生，我问他词汇量有多少，他马上一呃一个月之后就高考了，两百，嗯，嗯我们高考的起码三三千五嘛，嗯，只有两百的词汇量，呃他说的不夸张的，是真的。有很多词确实不认识，嗯，那么这种情况我们怎么去快速拯救它？就像快速治病一样，一样的，就是这种学生他考生也好，学生也好，他往往已经在过往的很多年堆积了大量的挫败感，嗯，甚至内心里面对这个东西抗拒，嗯，但是他又不得不去考这个试，
2: 嗯
0: ，很矛盾。你就像病人没钱，又得去治这个病，我又没钱，我又得治这个病，我到底治还是不治？嗯，我又没钱，然后寻思着家里面要去卖房子这种。其实很惨，很惨。这种病人这种疼痛和考生这种疼痛，真的是差不多的。嗯，那么有些考生甚至给我反映，他在这方面上了很多补习班，甚至上了新东方，嗯，什么各种各样的东西。这
1: 就叫病急乱投医。
0: <笑>对他也也跟病人有时候一样的，很多大各大医院都跑过了。嗯，一样的。为没有对症嘛？对吧？没有找到对的医生。对，没找到对的医生。所以我在临床上面。这么多年的这样一个体会和教育方面直接这种直接的这种底层的一个连接，我觉得是特别有价值和意义去做这件事情。嗯，你帮到他了，别的老师已经帮不到他了，就像别的医生已经帮不到你了，嗯，你在我这里能得到看到希望，嗯，能有康复的愿景，所以真的，我后来就是我在做这个做这个事情的时候，做这个教辅的时候，真就帮助了很多人，嗯。不是，还没有那么多。但是我在这个过程中体会到的这种，这种满足感，跟我做医生是几乎是一样的。对，这很这个很很有意思。对对
1: ，对啊，就是说很多人他很多呃，在外人看来对他的变化不理解，或者说认为他跳来跳去，但其实他觉得他是遵从本心，一直在做一件事儿。因为你知道，很多人他他一直做一份很好的工作，或者他换了好几份很好的工作，但是他对这工作很漠然。他很难体会到那种满足感，或者说那个满足感是很多外外界的满足感，不是发自内心的满足感。嗯、发自内心的满足感就是，比如说，好像你刚才讲的那句话，嗯、别人看不了病到我这儿，我能看他解决不了的问题、学习的问题到我这儿，我能给他解决。这种其实都是改变人嘛。说白了，这个核心的呃满足感来自于对人的影响和积极的影响。是的，是的，是的
0: ，是的。那个、嗯、跟你聊天啊，我我自己也能梳理自己的、凝练自己的想法。有时候我我自己可能一开始并没有总结出来，嗯，我以前我就总结出来一句话，嗯，我说我穿上把它挂，我是救病人的命，嗯，我脱下把它挂，我我救考生的命，对，<笑>
1: 对吧对？对，总结很好啊，<笑>其实是啊，对。我今天看一个那个法国哲学家德勒兹，嗯、他的这个哲学有个很重要的概念叫配置，呃，我我突然想到他这个概念非常有意思，就是因为很多人现在非常丧，或者说他很容易对很多东西绝望，嗯、他认为有一些命定的。一些悲惨的道路，比如说九九六，或者说，比如说这种不停的挫、嗯、挫败。是，但是德勒兹讲这个是什么意思呢？他就,就是说，其实我们生活中是有好多重。可能性和条件叠加配置，才选选选出一条生活道路。嗯，呃，并非只有一个入口和一个出口，这其中还有好多的这个方式，还有好多个出口。但是你关键怎么通过调整你的配置去把它打开？所以他在讲的说，其实我们有的时候看到一个事实，它不是它所呈现的所有条件的叠加，而是说它所有的现实条件和它未来的可能性的叠加。嗯，但是大部分人都看不到那个可能性，是他那些潜在的东西。往往才能决定你未来的那些走向。那很多人是直接把这个潜在给给给忘记了，或者给忽视了。就好像我们看到一个种子，那种子我们都知道它会发芽，但是你如果把种子解剖，种子的那个胚和胎，它就是这么几个东西。那它未来的那个那个发芽是从哪出来呢？是从它潜在性里出来的。所以要把这个这层理解到之后，会不断的去调整人生的配置，这样你的人生就。不断的有潜在性打开，你才不会陷入到一种就是说绝对主义的说，<是>哎呀，我我就这么着了，<是>我就只能这样了。<是>大部分人觉得说我都只能这样了，其实都是没有看到他生活的潜
0: 在性。可能是的，我我自己也有很强烈的体会，因为我自己创业一年以来，嗯，呃，就明显。其实你这是一
1: 个重新配置你生活的一个说太的。对
0: 重新配置，然后我就很明白，就是这种可未来的可能性以及走势，嗯，也很难说是我自己就有把控了吧，嗯，能掌控了，但是我起码知道。怎么去做了、啊，嗯、就是怎么去配置了、啊，嗯，然后未来的可能性也非常清楚了、啊，嗯，然后未来的我想做的事情就清晰可见，嗯，这样我只要去投入时间去干就行了，对，就这样。其实，呃，这过去这一年对我来说成长是非常巨大、的，剧烈、啊、嗯、剧烈，嗯，我相信这过去一年疫情关系对很多人的成长和反思都是有巨大的一个，
1: 对，它是一个暂停键嘛，对,对的，帮助。就为我们进一步说，为什么很多人他其实明明有很好的。机遇和条件和禀赋，但他不愿意去尝试这种重新配置或者说试错。嗯、我觉得可能还是一种深层次的惰性。嗯，就他其实希望看到一个呃成功的快车道，或者说看到一个告诉你说我只要这样投入，我就到那时候一定会那样产出。嗯、这其实还是一种惰性嘛？他不愿意把自己敞开接纳的那种不确定性。就创业就是很多人创业会成功，但大部分人都失败了，或者说很多人他是在这个过程中得到了他意料之外的很多收获。是，这这个其实是非常重要的。但是为什么说很多人，比如我我我上一篇这个做金融的那个调查，我就发现，其实做金融的很多人里面，他内心深处他是非常厌恶风险的。虽然我们看起来好像金融，他要在不断的从事很有挑战性的工作，他承受高强度的工作，但他其实本身他们其实是不太接受更多的可能性的，因为他们怕失败。他们觉得说，在我还不知道我最喜欢什么，或者说我想要成为什么样的人的时候，我就向这个社会最优秀的那帮人看齐。哎，发大家都在玩这个游戏，那我也去。那其实这样下去会会减少他们那个开发自己潜在可能的那个。那是的，对的。这这是这是一种自我束缚，而且这种非常悲悲惨。对,对，直
0: 接封闭掉了。因为如果早年二十岁到三十岁，呃，这十多年对吧？如果不去开发自己，基本上没有机会了。对对。嗯，基本上没有机会了，因为这个年龄是绝对有关的。就我们之间就是人的
1: 心气儿嘛
0: ，对吧？对心气儿，然后还有就是，你自己会给自己一个定位啊，对吧？你到三十多岁的时候，四十多岁的时候，对你对自己会有个定位。这个定位，我们也可以说是年纪大了，这个创新力不足了呀，对吧？但是事实上就是这样的，你现实决定了你有孩子，
2: 嗯
0: 嗯，你上有老，上有老下有小，也不可能像一个小小伙子一样去去弄了，就折腾，嗯，这是现实决定的。然后，嗯，你像这种可能性这一块，其实现在就是疫情之后呢，很多人也会在思考做一个斜斜杠嘛，嗯，斜杠青年，斜杠青年这个词也是个老词了，嗯，呃，但是真正爆发式增长应该是在疫情之后，嗯，大家都在想办法去搞一个副业或者搞多个副业，嗯，确保自己疫情期间嗯不要丢翻了碗啊，有其他的鸡蛋不要放一个篮子里，嗯，啊，这种变化也是一个。我我就是未来社会的一提醒提提前到来了，嗯，有感觉。然后我自己也是，我在我自己在创业的过程中，业务业业务分支也是慢慢的会扩张，嗯，会变多。嗯、我一开始只做考研考博了，嗯，后来艺考，嗯，接触了艺考群体之后，我发现艺考生特别需要帮助，嗯，而且一般的老师是帮不了他们的，嗯，他们基础太弱了，嗯，一百五十分可能很多人只考四五十分，嗯，他的整个英语的基础是支离破碎的，嗯。支离破碎。那语言其实对于一个语言来讲，如果支离破碎的基础，意味着它的上向上的增长能力非常弱，嗯，它站不起来。就像那个我们玩那个年粘世界这个游戏，嗯，就是用那个小球粘在一起搭一个什么东西搭起来嘛，嗯、它有重力的，嗯，它是有重力的。嗯、然后如果你搭的不好，它就倒了，嗯，你要把它把东西够到，我不知道你玩过那个吗？够到另外一个地方去够一个东西，嗯、然后在下面搭的时候，那个基础就特别重要。像词汇、语法这种最基本的。对的，你对这个语言的整体的理解，嗯，整体上把握怎么去把握它的，然后你知道它是大大概是怎么回事，对吧？然后如果这个东西非常的薄弱，嗯嗯，在那个游戏里面就是很容易塌，嗯，很容易塌。
1: 所以我觉得你做教育这个心态其实跟很多人做教育也不一样，因为我觉得教育它是一个这个蓝海，或者说它是一块很大的蛋糕，嗯，现在各种各样的资本、技术，<对>包括年轻人都都涌到里面去。对复旦有好多人毕业了，就是去做培训的老师了。是啊，包括很多那种我觉得很荒诞的，就是很多那种那个培训机构，他会说啊、呃，这是什么清华的什么呃金牌教练，竞赛的。对。对那我在想，就是如果我们不加思辨的让所有优秀人才都去做教育培训，那不就变成了这个这个这个放羊娃生孩子那个那个故事了吗？是呀、啊。就是你为什么要上清华？因为我上清华，我可以出来。做培训师赚很多钱，然后教让很多人上清华。那<对>他们为什么要上清华？那他们自己去找。就<对>我觉得这这个就是变成一个套娃逻辑。哎，<笑>你说特别好、啊。但但其实好的教育就是说，呃，受教育者本身和教育者本身，他们都理解自己做这个事情的独特价值，就是非我不可，或者说只能我来做。就这种使命感其实会让他非常清醒，是<的>就他不会迷失在这种呃资本游戏里面去。是的，
2: 是的。是
1: 的因为我我我问那些那些朋友啊，他们有的真的就是把。授课也当成一种流水线，就是开发课程，然后卖给学生，然后一天做多少多少网课，而且现在都是都是基本上都是网课化嘛。
0: 对，嗯，对，这很吓人的。<后>我跟你说，这个行业现在就是，嗯，像泡沫一样。对，就是就是这边。很
1: 我我我本来觉得这样应该是更精细，或者说更了解人，<对>因为我觉得学生在那个阶段他很孤单，那、嗯、孤单不仅仅是方法和这个呃知识上的，<对>更多的是一种心性上的。对，就是说有没有人能给他一种呃让他看到，就像我们刚才讲的，像导师那种感觉，嗯、就是说哎。有信心通过他的这个呃老师的影响，然后让我获得学习的动力，嗯、激发我呃开拓自己这种生活可能性的愿望，是<的>，这个很重要。是<的>但是我觉得我现在看到很多这些教育的繁荣是压榨，对吧？他把这些东西本来都没有解决的东西回避了，反而用给他堆砌更多的东西。你说太没有，对吧？就是、他本来就是要上好课就行了，<是>他现在还得上好辅导班，他还得他本来就是只需要应付一个课堂里的老师，<对>他现在还要应付一个私教，我觉得他太太学生太累了。我跟你说
0: ，市场化是个很坏的东西，所以资本主义不是什么好东西，你知道吧？他会他会
1: 把很多很真、很强调真诚性和人性的东西变成工具性的。对的，
0: 他迅速的，就只要有钱赚，对，就
1: 往里面涌就行了。对,对，但是但是家长，如果你如果头脑不清醒的家长，他也会觉得说，哎，我这是最好的配置啊，我这花了这么多钱，对吧？找了最最最牛逼的老师，他其实没有考虑到说。他还还需要什么？然后你的老师是什么？他所谓的名校 title，、嗯、所谓的这种这种大机构，他、嗯、一定就适合你的孩子的嘛，嗯、对吧？就这有时候都不一定
0: 。对啊，所以说，所以孩子最需要的其实是充电。对，是，对，是，其实就是那个 spark， 怎么去、嗯、去激活他？是的，嗯，让他，然后我的理念里面，我反复跟学生讲，我其实不是一个英语老师，我虽然英语确实还可以，但是我，我应该来说是个咨询师，嗯。<对>就是我让明白，我让你明白一件事情，就是你以最短的时间，以最小的成本去解决掉这个英语考试，嗯、让你的人生其他的事情往前再发展，嗯，就把这个关帮你过掉，嗯，它是个工具，对吧？可能在有一些有执念的英语老师眼里、嗯、啊，你这样不对，你做应试的不好，嗯，对吧？但是实际上，英语它只是个外壳，
1: 嗯。那我觉得你其实你看起来是做应试，但。因为你听听你刚才那样的描述，就是你处理的学生很多，他都是对这个东西已经产生了心理障碍的，对对吧？但其实你帮他解决这个心理障碍是最重要的那个东西。是，然后表面上是帮助他通过了这次考试，拿到了这个资格，但更重要的是重建他的信心，或者说给他赋能。是，这个人一旦被赋能，他就可以挑战更高的东西。
0: 你说太对了，我的学生就是从英语基础很差，现在说要考研了，因为考英语是很难的。他跟他等于是就像你说的，他。能够愿意去挑战更多的东西，那就是发自内心，他有信心了，他知道这个事儿能<对>自己能做成，其实这种感觉，就是觉得一件事情我能做成了，就<对>是我从小都愿意去给别人的东西对对对。就是
1: 我我我以前也想过一个这个事情，我我我我我没有你那么热心，就是我不会主动就激发甚至同龄，但是我我会有一种情况，我比较去愿意去做，就是如果别人需要我的帮助，我会非常乐于帮助他，并且我会甚至有的时候就是牺牲一些自己的这个时间，或者说、嗯。呃，多花一些心思，因为这个事跟我没什么关系，没有什么可图的利益
0: 。你显然是一个热心热心的人，对。对但
1: 是我会我会感受到一种很强的满足感，在于就是，呃，很多人我觉得他是，就我们就仅是说高中大学这个阶段吧，很多人是厌学的，或者说习得性无助，就是不管是在精英群体还是在这个非精英群体，嗯、或者说这种底层，嗯、就是大家都会遇到一种状态，就是长时间的没有动力，然后、嗯。就为什么说是习得性的无助嘛，是因为他一次一次的挫败，是对吧？然后这个没有人去能够长期的去鼓励他。像一个伙伴一样，或者像一个导师一样，对，对给他一些东西。其实他就是需要在那些关键的这种呃抉择点上有一个人引他一下，甚至劝他一下，推他一下，这就,就出来了。大部分时间其实还是靠他自己。对，对呃，不是靠这种呃监督或者说这种一点都没监测，其实就是一些关键时刻你。你已
0: 经把我，你已经在不知情的情况下把我做教辅的整个理念全说出来了、嗯
1: 。对，我我我当时就在想，我我这是我上高中的，我那天就突然在想，我说哇，我以后要是我说你看，我自己也有过这种习得性无。住的状态，嗯嗯、然后我自己出来了，出来我就发现很多人都是这种状态，然后我在想我说，对啊，以后我就，我如果能够拯救这种换掉进得心无助的青少年，啊、那我那巨大的成就感，巨大的，对
0: 啊，巨大的，而且这个非常，所以就是你说的，就是、你在
1: 无意之中改变的人的人生啊，对，所以我觉得就是我们对就是中国的这个文化环境，对于老师或者对于导师，还是赋予了太多的这种知识权威的色彩，对，其实它更像一个教练。对，就是他会告诉你很多你不知道的东西，但是更多的他是陪你，或者说是在一些关键点上校正你，是<的>给你支持，<的>帮你答疑解惑，是,<的>是吧？那如果如果更深层次的，他就是给你一些这种道上的一种一种感召，那这个就是一个非常呃好的一个人生伙伴。其实我们很多人成长的时候还是缺少这么一个伙伴。
0: <对>是，其实这种，习得心无助也好，挫败感也好，其实很常见。嗯，我自己也经历过，嗯、特别常见。我觉得跟中国文化肯定是有关系的。中国的文化呢，它不鼓励尝试，对，它的容错空间很小，很小。嗯，<对>你看那个像美国，对吧？当然了，这疫情期间美国是个反面教材，嗯、<笑>对吧？现在也是反面教材。但是它的古典的、古典的美国的文化，就是美国梦的文化。嗯，十十八世纪、十十九世纪那时候，对吧？二二世纪初去了那个地方，你就有机会，你去,你去发展。巨大的蓝海，然后整个的价值观都是你只要奋斗你就能够啊、呃、有所得，或者是像七八十年代的时候香港的文化一样的，对吧？那么他这些文化，他就错误或者失败，根本就没有意义，或者没有多大价值，嗯，对吧？出错也好，出现失败也好，根本就不不值一体，在这种文化体系里面，所以在这种文化体系里面很容易成长出。就是实现梦想的人，嗯
1: ，因为我是觉得好的成功，或者说，呃，我觉得我们对成功也寄托了太多的这种道德上的或者人生的寄托。其实，嗯，呃，很难说一个人是成功的人，因为是很多所谓成功的人，他都有很失败的面相。对，呃，我们就说如何把一个事儿做成功，或者说把一个阶段做成功。嗯、所以我觉得，如果是能够一个人把一个事情做到极致，或者说做到这个投入，做到交口称赞，做到这个令人感动，那一定是他。失败了很多很多次之后，或者说他知道怎么去把这个事儿做成功。他如果不是去知道这个，就像你刚才举那个扎针的那个例子特别好，就是他如果不是仔细的琢磨，然后甚是审慎的选择，他没有办法去了解这个事情的方方面面的曲折。嗯
0: 、是,的是,的是的，你就是盲目去试错也不对。对
1: ，所以我觉得，比如说施一公讲说，哦，这个七八十的清华的专业全部去做金融，这个国家是出了大问题的。那大问题是什么？就是这个试试错空间的萎缩嘛。对吧？你看以色列这么小的国土面积，这么少的人口，但是它是全民在创新。它整个教育体制就是鼓励学生进行尝试、进行这个探索、进行这个小组织学习，然后可以在很小的时候，呃，如果他是这个这方面的人才和天赋的话，就把它给激发出来。可是我们的教育是抹平式的，我们就是还是一种那种摊大饼式的发展，<对>就是呃，你要不然就是在既定的那几个赛道里面、呃、这个成成功，你要不然就是。排除出去的异类，嗯，他不太允许你说你我我能不能有不一样不一样的玩法，或者我能不能就是瓦解掉你这个权威，嗯，这些家长、这些资本、这些技术构成的权威。
0: 嗯、<对>所以这个，哎呀，这个问题其实，哎呀，他这个问题就是人，我人多，我觉得我这我能想到的就是人多，对，体量太大了，你难以做到精细管理，然后你就只能给给大家几个模型让大家去套，嗯。
1: 而且我觉得很容易被外在的人影响，这个是中国文化的一个特点，就是我们可以说它是从众心理或者说集体主义的文化。就是如果大家都那样做，我不那样做，我心里会慌，或者说我会不自信。嗯、但是其实这个在很多个人主义的文化里面，没有没有那么夸张，根本就大家大家很正常，各顾各的就行了，对。所以他的<对>他的试错也好，可能他都不觉得是一种试错，他就觉得是一种这种 alternative 而已。对。我们就觉得说，<对>哇，这个这个。呃
0: 呃，众叛亲离啊！是,是,是的，这个是的，一点不假。我跟你说，这个也是传统文化带来的这种约束吧
1: ？对，所以我们应该是在我我不得不承认，这种集体主义的东西，或者说这种我们这个大国的这种心态是有很很重要的呃呃价值的。但是我，我问题是我们现在在现代社会里面，你为了长远的发展和个体的这种生命的活力，嗯、你就是要把个体就给自己打造一个安全的小空间，嗯，让自己能够在这里面去进行各种尝试。是的，所以其实我我当时做这个节目的最大的初衷就是，哎，我觉得为什么这个人和人差别这么大？就是有的人他是越走越开阔，然后有的人他是越走越狭、越闭塞，然后越走越压抑。然后我在想，就是说，他一定是有一些不同的思维方式来决定了。是的。这个跟他们的呃什么经济状况、家庭啊，或者社交经历没有那么相关，就更多是一个人思维方式。我看过大量的精英，其实也非常封闭。